0: Mal brauchen wir
1: ein Intro.
0: Willkommen zu Folge 80. Will jemand sagen, was von was?
1: Achso, von, von dir bringe ich noch was bei. Dein Podcast für immer.
2: Für Wissenheit, für Wissenschaft, für, für Wissen. Ganz für Wissen. Fürs Gewissen. Fürs Gewissen, genau, richtig. Ja. Folge 80. Hallo. Wir sind alt ja. geworden. Wir sind wirklich alt geworden. Ja.
0: Und wir hatten Geburtstag, was wir nicht gewusst hätten, hätte <lacht> ja. uns nicht ein netter Mensch bei Instagram verlinkt.
2: Ja, und uns zum Dreijährigen
1: äh, gratuliert. Ja. Vielen Dank. Danke, danke. Wir haben zur Feier des Tages nichts anders gemacht als sonst. Wir machen genauso weiter wie bisher. Ist das nicht auch toll ja. oder so? Ja, aber Ist dabei entwickeln wir Grundstück. uns
0: natürlich ständig, womit wir auch direkt zu meinem Thema kämen. Ah. Wir haben eine sehr nette HörerInnen-E-Mail bekommen die zum einen unser Gewinnspiel beantwortet hat ja. und damit im Lostopf ist und wenn ihr das auch sein wollt, dann schreibt uns doch einfach und sagt uns <lacht> in welcher Folge das erste Mal das Bibeljingle Intro als Anna's Bibelstunde e ja genau als eventuell auch Outro vorgekommen ist.
1: Vor allem wenn die Folge jetzt rauskommt, habt ihr noch genau einen Tag Zeit dafür. <lacht> Beziehungsweise, also bis zum Abend des nächsten Tages. Also genau. samstags kommt die Folge raus. Bis Sonntag 23.59 Uhr habt ihr Zeit. Ähm, Last Call also sozusagen. Ja, genau. Schnell, schnell.
0: Genau. Und in dieser E-Mail stand sehr viel nettes Feedback und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns feedbackt in Bewertungen bei Apple Podcast oder woanders <lacht> oder halt auch in E-Mails oder Nachrichten bei Instagram. Das ist sehr schön. Und da wurde auch darauf hingewiesen, dass Tim in der Folge Baum der Seine oder Baum der Seine, je nachdem wie man den Titel lesen <lacht> möchte, über etwas gesprochen hat, was man vielleicht so gar nicht benutzen sollte wegen Sprachsensibilität. Ich möchte hier kurz eine Trägerwarnung aussprechen. Es wird um Suizid gehen, falls ihr das nicht abkönnt, dann skippt mal kurz bzw. schaltet stumm und entnehmt den Beschreibungstext, wann ihr wieder einschalten könnt. Und zwar hat Tim dort über Selbstmord gesprochen und wir wurden darauf hingewiesen, dass man das wegen Sprachsensibilität nicht sagen sollte, unter anderem aufgrund dessen, weil Mord ein negativ konnotierter Begriff ist und auch eine Straftat darstellt und Selbstmord selbstverständlich keine Straftat ist. Beziehungsweise so selbstverständlich ist es ja gar nicht mehr, mhm. beziehungsweise ist es gar nicht, weil es ja sehr lange Zeit verboten und geächtet und… So weiter wurde. Man konnte Leute, die sich selbst getötet haben, natürlich nicht dafür mehr bestrafen, logischerweise. Aber die wurden ja zum Beispiel auch nicht in den kirchlichen Friedhöfen begraben und so weiter, weil das eben etwas Verpöntes war. Und der Begriff Selbstmord trägt auch heute nicht dazu bei, die Trauer zum Beispiel besser zu bewältigen für Angehörige. Da gibt es Untersuchungen zu. Deswegen sollte man tatsächlich besser von Selbsttötung oder Suizid sprechen. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, sollte man eventuell auch nicht von Begehen sprechen. Also er oder mhm. sie hat Suizid begangen, weil Begehen tut man eben auch nur Straftaten. Und dementsprechend kann man davon eben sprechen, indem man sagt, er oder sie hat sich selbst getötet oder er oder sie hat sich suizidiert. Nachdem es dann nicht mehr Selbstmord genannt werden sollte, weil die Menschen irgendwann darauf kamen, kam dann der Begriff Freitod ja, ins Spiel. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und Freitod ist aber gleichermaßen ein ziemlich doofer Begriff, um diesen Umstand zu beschreiben, weil man mittlerweile ja auch weiß, dass Menschen mit Suizidgedanken und auch Leute, die ihren Suizidversuch überlebt haben, gar nicht davon sprechen, irgendwie frei gewesen zu sein. Also es ist eigentlich keine freie Entscheidung in dem Sinne, sondern eben eine sehr eingeschränkte Entscheidung, weil eben eine Depression oder welcher andere Grund auch eben dafür gesorgt hat, dass die Personen nicht mehr leben wollen. Deswegen ist Freitod auch kein guter Begriff. Deswegen sollten wir wie schon gesagt, bei Suizid oder Selbsttötung bleiben. Das als kleiner Nachtrag und danke für den Hinweis dazu. Weiter im Text. Ich habe euch ein kleines, ein, klein, ein mini kleinen Herzbeitrag mitgebracht, heute vorgezogen, oh. obwohl ich eigentlich gar nicht dran bin damit. Und zwar möchte ich kurz über den Koalitionsvertrag sprechen beziehungsweise über ein paar kleine Punkte darin. Grundsätzlich ist sehr viel zu kritisieren und auch sehr viel viel zu spät und wir haben viel zu lange darauf gewartet und es ist nicht genug. Aber es sind ein paar Meilensteine erreicht worden und die möchte ich nicht unbeachtet lassen und mir hat es ehrlich gesagt schon ein paar Tränen in die Augen getrieben und ich wollte mir erlauben, das mit euch zu teilen. Unter anderem die Reformen im Recht, insbesondere dem Familienrecht, weil in dem Koalitionsvertrag jetzt festgeschrieben wird, dass zwei Mütterfamilien gleichgestellt werden im Abstimmungsrecht. Das heißt, wenn zwei Mütter in einer Familie sind und eine davon bekommt ein Baby, dann wird die andere automatisch auch als Erziehungsberechtigte und Elternteil anerkannt, was ein immenser Fortschritt und eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
1: Ja, da hast du schon mal drüber gesprochen. Genau, im ich habe vor, genau,
0: ne? hab vor ewigen Folgen mal darüber gesprochen, was das für ein Kampf ist und was für eine Ungerechtigkeit das eigentlich ist. Und deswegen freut es mich jetzt zu wissen, dass es falls es umgesetzt wird, und ich hoffe, es wird umgesetzt, mhm. sich endlich ändert. Genauso wie die Elternschaftsvereinbarungen zur elterlichen Sorge, die jetzt vor der Geburt getroffen werden können und auch die Ausweitung bzw. die Weiterentwicklung des kleinen Sorgerechts für soziale Eltern. Das heißt, man kann sozusagen ein kleines Sorgerecht auf bis zu zwei weitere Elternteile verteilen. Was wahnsinnig hilfreich ist und was total viel Sinn ergibt, weil ein Kind mit zwei Leuten großzuziehen ist schon eine enorme Arbeit. Von einer Person wollen wir gar nicht erst sprechen. Alleinerziehende, das ist echt ein krasser Job. Und... Dann haben wir noch was, was mich persönlich sehr, sehr freut. Ich habe ja auch vor Ewigkeiten schon mal über den Pax gesprochen. Stimmt. Ich glaube, war das Folge 1?
2: Ja. Das ja, kann gut sein, ja. Ja, das erste Mal mhm, ja. ja, habe ja, ich ja. über
0: den Pax gesprochen, über den zivilrechtlichen Vertrag anstelle der Eheschließung. Und etwas Ähnliches, rechtlich nicht ganz Ähnliches, aber vom Sinn und Zweck her Ähnliches, wird jetzt anscheinend auch eingeführt werden. Und zwar die rechtlich abgesicherte Verantwortungsgemeinschaft für zwei oder mehr volljährige Personen. Das heißt, yeah. man kann sich sogar verbinden zu, naja, in zum Beispiel für Polypärchen ändert sich damit wahnsinnig viel. Und es ist halt auch unabhängig von Ehe und romantischer Beziehung. Genau, dann gibt es eben auch noch die diskriminierungsfreie Förderung für künstliche Befruchtung, die jetzt irgendwie festgeschrieben wurde. Das bedeutet, dass Homo Pärchen eben auch unabhängig von medizinischer Indikation bei der künstlichen Befruchtung gefördert werden können, was ich sehr schön finde, weil das einfach alles Schritte sind, die irgendwie so ein bisschen alternative bzw. ja, muss man ja schon sagen, alternative ja. Beziehungsmodelle und zwar nur alternativ im Sinne von abweichend von der gesellschaftlichen Norm leider immer noch, ja, fördert und das freut mich total und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich würde gerne auch noch hinzufügen, dass es natürlich unglaublich gut ist, dass 219a jetzt endlich abgeschafft werden soll im Strafgesetzbuch, also Verbot für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Was leider nicht abgeschafft wurde, ist das Verbot, überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Wir arbeiten daran. Warum das immer noch drin ist, weiß ich nicht. Aber ja, one step at a time und man sollte ja auch die kleinen Schritte Acknowledgen. und das tue ich hiermit und ich freue mich darüber und vielleicht freut ihr euch auch ein bisschen darüber und verliert aber trotzdem nicht aus den Augen, dass wir noch sehr viel anderes tun müssen.
2: Hm. Dazu muss man auch sagen, dass ja der Koalitionsvertrag ja auch erstmal nur ein Vertrag zwischen den drei Parteien ist und ja noch nicht ist ja noch keine rechtskräftige Schrift oder so, sondern einfach nur eine Vereinbarung zwischen diesen drei Parteien, dass sie das genau. in der Legislatur sozusagen angehen wollen. Das heißt, das alles muss ja erst noch in Gesetze gegossen werden, abgestimmt Correct. werden durch den Bundestag, Bundesrat und dann durch den Bundespräsidenten ja dann am Ende noch unterschrieben werden muss. Aber man kann einfach echt nur hoffen, also es gibt wirklich viele Punkte in diesem Koalitionsvertrag, die echt gut sind und da kann man sich freuen, dass das passiert, aber man muss natürlich auch sehen, dass das jetzt nicht sofort passiert, sondern ja, das in den nächsten genau, vier ist, Jahren ja. kann das halt passieren. so.
0: Ja, also ich habe auch im Dialog mit Tim darüber gesagt, wenn es passiert, wäre es gut. Und Tim hat gesagt, das steht im Koalitionsvertrag, das wird schon passieren. Mal gucken. Also fände ich wirklich schön, aber ich meine, dass es überhaupt irgendwie politisch mal anerkannt wird, dass das Optionen sind, die wir brauchen. Mhm. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt, also es hilft uns jetzt allen gerade noch überhaupt nicht, aber für mich ist das einfach ein Hoffnungsspender. Ja,
1: also ich habe auch mit Hannah, als wir darüber gesprochen haben, für mich hat das so ein paar Parallelen zu der Geschichte in Amerika, als Obama Präsident wurde und der mhm. quasi einfach erstmal einige Reformen durchgebracht hat, die so ja, niemals stimmt. durchgekommen wären, wenn er quasi mit den Demokraten nicht an die Macht gekommen wäre und den Demokratinnen. Und viele davon sind ja dann auch wieder rückgängig gemacht worden. Und ich habe das Gefühl, also ich hoffe natürlich, dass das in Deutschland nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, ganz vieles, was da wirklich einfach schon seit vielen Jahren oder fast schon Jahrzehnten immer wieder Diskussion ist, wo quasi sich die bisherigen Regierungen einfach gesagt haben, da, da machen wir jetzt nichts, das ist für uns nicht wichtig, wie eben diese ganzen Anpassungen im Familienrecht oder auch das ja, also äh, umfangreiche transsexuellen... Reform, ne? also, ja. Genau. ja,
0: dass das transsexuellen Gesetz endlich durch ein ähm, Selbstbestimmungsgesetz ja, ja. ersetzt werden genau soll. Genau, solche
1: Sachen. Also da hat einfach vorne ran wahrscheinlich auch die Union gesagt, nö, also das ist uns nicht wichtig, wir kümmern uns da nicht drum und es ist jetzt wichtig, dass quasi das jetzt zum ersten Mal auch in so einem Vertrag drinsteht, dass man sich drum kümmern möchte und das endlich mal auflösen möchte oder halt verändern möchte. Ja. Und klar sind das jetzt wahrscheinlich auch erstmal Versprechungen und man muss gucken, was davon wie dann auch äh, alles umgesetzt werden kann. Wie sehr ist das mit welchen Gesetzen und Rechten und sonst was vereinbar? Da muss man natürlich immer schauen, das dauert alles seine Zeit. Aber es ist so ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ich bin da eigentlich ganz ja, optimistisch gestimmt.
2: Und das, obwohl es tatsächlich drei Parteien sind. Also ich wollte gerade sagen, mhm. dass es halt wichtig ist, wenn man halt aus unserer Richtung sozusagen guckt und das halt auch dementsprechend dem ja auch eine ne, ne, ne Wichtigkeit jetzt so auch zuschreibt, auch weil es ja auch wichtig ist, dass man halt auch progressive Parteien auch wählt und dass das aber trotzdem alles drinsteht, obwohl wir drei Parteien jetzt wahrscheinlich in der Regierung haben, ist halt auch ein sehr großes Zeichen dafür, dass die sich da in diesen Bereichen auf jeden Fall sehr einig sind und das dann auch umsetzen wollen. Also ich mhm. ja, ja, würde mich auch freuen, wenn das einfach ja. wenn das einfach bald auch passiert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, man darf halt bloß nicht vergessen, dass halt auch super viele Sachen fehlen. Und da wollte ich jetzt gerade gar nicht den Augenmerk drauf legen, aber es ist halt trotzdem einfach die andere Seite der Medaille. Und zum Beispiel ja, wurde einfach über die Bezahlung von Menschen in behinderten Werkstätten kein einziges Wort verloren. Mhm. Ja. Und das ist halt sowas, wo ich mir so denke: Können wir bitte einfach mal irgendwie einen Fokus auch darauf legen, dass Ableismus immer noch super krass gesellschaftlich verankert ist und eben auch gesetzlich und politisch irgendwie ja keine Bedeutung erfährt? Und das ist natürlich nur einer von vielen Punkten, der Fe ja, der fehlt oder unzureichend bearbeitet wurde. Aber ja, es gibt Dinge, die eben jetzt vielleicht vorwärts gehen und die zumindest ein naja, eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das gibt mir irgendwie Hoffnung. Und Leute, die irgendwie Aktivismus betreiben, die wissen ja auch, wie kräftezehrend das ist und wie wichtig ist es ist, so kleine naja
1: Etappensiege, Etappensiege ne? zu
0: erzielen. und ich würde das jetzt nicht als Sieg empfinden, aber zumindest als aha, wir wurden mal gehört und das ist natürlich ja ein, zumindest ein kleiner Fortschritt.
2: Es geht mit einem wichtigen Thema weiter. Ich rede nämlich über alle.
1: <lacht> Klar. Alles für den Aal.
2: Ja, als ich meine Allgemeinbildung. Ja, als ich das recherchiert habe und natürlich auch meine Notizen geschrieben habe, bin ich öfter über meine Zunge gestolpert und ich hoffe, das passiert jetzt nicht allzu oft. Allzu oft. Ah. <lacht> Classic. Genau, ne? <lacht> Das Ist genau mein Humor. Ich habe nämlich vor kurzem gelernt, dass alle europäischen und amerikanischen Aale in dem sogenannten Sargasso-See leichen. Das ist jetzt kein echter See, wie man ihn kennt, sondern ein Teil des westlichen Atlantischen Ozeans, der von den Bahamas über Florida und Bermuda im Westen bis zur Mitte des Mittelatlantischen Rücken geht. Im späten Herbst, also jetzt so ungefähr, schwimmt dann ein Teil der Aale in Europa und Amerika los und macht sich auf diese mehrere tausend Kilometer lange Reise. Hm. Die Wahnsinnig? Also alle
1: Aale, ne? Also alle, also alle, alle,
2: alle, alle. alle, alle, alle. <lacht> Dieses Phänomen lässt sich auch beim japanischen Aal beobachten. Der macht sich allerdings auf den Weg nach Guam. Der australische und neuseeländische Aal, der wandert nach Fiji. Treffen sich dann männliche und weibliche Aale in diesen Zonen, paaren die sich, leichen und sterben kurz danach.
0: Ach, leichen und Leichen, sozusagen.
2: Oh Gott.
1: Vor allem, wenn ich das richtig weiß, man ja. weiß nicht, wie die sich paaren, oder?
2: Ja, also das ist ein riesiges, riesig großes Mysterium, wie, wie das ja. Leben der Aale funktioniert. Ja, erstmal aber dazu, dass Tiere ja generell wandern. Das ist ja erstmal nicht unnormal. Es gibt ja die sogenannten Zieher, wie Zugvögel oder Bisons, die unter anderem auf klimatische Änderungen reagieren oder halt zur Fortpflanzung weite Strecken zurücklegen. Der Aal gehört halt auch dazu. Dann gibt es sogenannte Binnenwanderer wie Antilopen, die auch auf die Jahreszeiten reagieren, die aber eher phasenweise unterwegs sind. Oder halt auch die Dauerwanderer, die eigentlich immer unterwegs sind, wie Sturmvögel, die tatsächlich ihr gesamtes Leben irgendwie immer auf See verbringen. Auch interessanter Lebensstil.
0: Und Lachse, wozu gehören die? Weil die Lachse wandern doch irgendwie immer dahin zurück, wo sie herkommen oder so? Ja, wie Aale auch. Ja. Genau,
2: richtig. Das sind auch sogenannte Zier. Aber äh, okay. dass halt diese Aale sich in diesem Saragossa-See treffen, Sargasso-See, so heißt der See, das war mir tatsächlich neu, dass es quasi ein Gebiet gibt, wo die einfach alle hin ziehen und dort dann leichen und sterben. Über viele dieser Wanderungen weiß man ja sehr gut Bescheid. Was das aber alles mit dem Aal auf sich hat, ist noch nicht wesentlich beschrieben. Man hat zum Beispiel noch kein einziges Aalei in der freien Natur beobachtet, was mindblown ist für mich irgendwie, dass ja, man in der freien Natur crazy, noch, kein ne? Aal, noch kein Aalei gesehen hat. Wo genau die Aale leichen, das weiß man auch nicht. Man kennt halt diesen See, aber der ist halt, wie gesagt, sehr, sehr groß. Wie lange diese Rückreise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vom Sargassosee dauert, ist auch unbekannt. Also alles, wie gesagt, irgendwie sehr mysteriös. Was man aber weiß aber ist, ja?
0: Reisen die überhaupt zurück? Ich dachte, die Leichen.
2: <lacht> die, sterben. <lacht> die sterben. Die Leichen, Leichen. Ja, ja ich, jetzt, das kommt jetzt. Okay. Ähm, also was man weiß ist, dass der Aal eine Metamorphose durchlebt. Also eine Umwandlung von einer Larve zu einem Tier. Wenn also in dem Sargasso-See die Eier abgelegt werden, entwickeln die sich daraus zunächst in einen, ja, oder in ein Weidenblattlarve, in eine Weidenblattlarve. Das sieht so ein bisschen aus einfach wie so ein Weidenblatt, deswegen auch der Name, die dann die Rückreise antritt. Wahrscheinlich unterstützt durch den Golfstrom. Und diese Rückreise dauert dann ein bis drei Jahre. Und da ist sich, wie gesagt, die Wissenschaft noch so ein bisschen uneins. Und dass dieser Golfstrom halt da lang strömt, ist wahrscheinlich einfach sehr förderlich, weil als... Ja, Weidenblattlarve kann man halt einfach nicht so viel Strecke zurücklegen.
0: Fragt sich halt noch, wie lange, ne?
2: Hm, genau, aber wie gesagt, genau. Ja. Wie lange das genau passiert, das, das weiß man nicht. Die Aallarven schwimmen dann in das Brackwasser von Küstengebiete. Brackwasser ist ja dieses Mischwasser aus Salzwasser und Süßwasser, um sich dort in Glasale zu entwickeln. Die bleiben dann entweder dort oder schwimmen in die europäischen Flüsse. Dort entwickeln sich die Glasaale dann in Steigaale oder Gelbaale. Nach einigen Jahren werden die dann wieder zu blank -Aalen und bleiben dann ihr gesamtes Leben in diesen Flüssen. Und das kann wirklich sehr, sehr lange sein. Aale werden nämlich bis zu 90 Jahre alt. Was ich auch nicht wusste, dass diese das Fische ist richtig so alt werden. Ja. Krass. Also Störe werden auch noch mal sehr alt. Und ich glaube, so Thunfische zum Beispiel, die werden auch ja, mega alt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ein Aal wirklich 90 Jahre alt wird.
1: Ich muss ehrlich sagen, Fisch, ich habe so keine Ahnung von Fisch. Fisch ist für mich Fisch.
2: <lacht> ja, ja, also der Aal ist ja, wenn er quasi dann gefangen wird und der wird ja meistens geräuchert, das ist ein sehr fettiger Fisch, also sehr triefen tatsächlich. <lacht> und ist auch geil, dass du es direkt mit
1: dem mit dem
2: Geschmack mir erklärst,
1: wie die sich unterscheiden, das finde ich gut.
2: <lacht> Na, also als, als ja, gebürtiger Ostfriese oder mit Familie in Ostfriesland hat man natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen Kontakt zu Fischkonsum und da ist der Aal halt auch ein Bestandteil. Hm. Genau, aber bis zum Jahr 2020, also bis in das letzte Jahr hinein, war das so, dass der Glasaalbestand vor der Küste immer wieder weiter runterging. Aber 2020 war jetzt das erste Jahr, wo der Glasaal wieder einen höheren Bestand vorweisen konnte. Das war sehr gut, einfach dadurch, dass sich die Bestände so ein bisschen ja, wieder revitalisieren. Es gibt jetzt auch in der Phase der Wanderung zum sargasso -See, also jetzt, wie gesagt, im Herbst auch ein Fisch- und Angelverbot für Aale, die größer sind als 12 Zentimeter. Ja, und ich finde, dass der Aal einfach ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie du gerade auch meintest, dass man keine Ahnung hat, wie Fische so richtig genau leben. Auch gerade der Aal, der ja wirklich sehr typisch ist und sehr ja wie der aussieht, das ist ja einmalig, finde ich. Es gibt wenige Tiere, die so aussehen wie ein Aal, aber so beliebt sind und man einfach so wenig darüber weiß. Und äh, jetzt hoffe ich euch ein bisschen mehr über den Aal äh, beigebracht zu haben.
0: Ja, aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja. Also die die traveln von, egal wo sie sind, zu diesem
2: ja. Teil im Beispiel. Atlantik zum Beispiel. Ja, genau.
0: Und dann leichen die dort, aber niemand weiß wie, weil noch niemand genau hingeguckt hat oder wie auch immer. Und dann passiert mit denen was, dann wandern die wieder zurück oder die no. die die sterben dann da? Die
2: sterben einfach. Deswegen leichen die auch nur einmal in ihrem Leben.
0: Okay. Nach diesen dann, 90 Jahren. Okay, und dann schlüpfen die die neuen Aale und sind dann erst so Blätter und dann treiben die mit dem Golf Golfstrom in alle Himmelsrichtungen so ungefähr. Ja. Und, und dann entwickeln die sich weiter und gehen in die Flüsse und wo auch sonst wohin, weil es gibt ja zig verschiedene Aale wahrscheinlich.
2: Genau, und dort bleiben die dann erstmal, leben da ihr gesamtes Leben. Okay, und also so 80 dann, Jahre oder so. Genau, und haben dann kurz bevor ihr Leben zu Ende ist, quasi das Gefühl, jetzt muss ich mich fortpflanzen und ah, dann schwimmen sie quasi wieder okay, zurück in diesen Sargassosee, leichen dort wieder und sterben.
0: Okay, also ich hatte nämlich irgendwie erst so im Kopf, die schwimmen halt erstmal weg und dann schwimmen sie direkt wieder hin. Und das, also sie haben quasi die ganze Zeit nur Weg vor sich. Aber das stimmt ja gar nicht, ne? Also sie nee, genau, schwimmen nee. da nur einmal zurück wieder. Und
2: genau, dann richtig. Chillen da.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja schon spannend.
2: Ja, also äh, vor allen Dingen, da werden die so alt, was ich nicht wusste, dann legen die so einen langen Weg zurück, was ich auch nicht wusste, sterben dann da, bevor sie, nee, nachdem sie da geleicht haben und dann ewige Rückreise wieder zurück, alles so ein riesiger Aufwand und ich, ich weiß nicht warum. Aber das Keine ist bestimmt Reaktion.
0: auch total essentiell für den Ozean, oder? Wenn dann da die ganzen, also da müssen ja tausende von Aalen sein, die da verrecken.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Aber, und ja. da frage ich ja.
0: mir halt, kommen dann irgendwelche anderen äh, Raubfische oder was auch immer, die dann die Aale fressen oder verwesen die einfach? Und also das ist ja, weil das muss ja schrecklich sein, wenn da lauter so leblose Körper da im Wasser rumtreiben, stellt es mir echt komisch vor. Also
2: das zieht sich ja über einen längeren Zeitraum. Es ist jetzt ja nicht so, dass sie an einem Tag alle da sind. Also es gibt ja manchmal <lacht> nicht, <wasser. lacht> Na, es gibt ja manchmal Tiere, die, also weiß ich nicht, Flamingos, glaube ich. Die haben dann immer so wirklich auch einen, auch einen Zeitraum, wo sie in ja. gewissen Seen so sind, aber genau, so da sind auf einmal auch. sehr viele da. Und ich ja, glaube, bei den ja Aalen so ein, ist es so, dass ja, sie einfach nee, über einen längeren Zeitraum. So. Ja, aber trotzdem, ja. ich, ich, ich kann die Fragen voll verstehen, ich kann sie leider nicht beantworten. Und teile, aber es muss ja eigentlich der so ein, auch,
0: auch so ein Zirkel der, des Lebens sozusagen geben. Und die müssten sich ja alle zu einem, naja, ungefähren Zeitpunkt treffen. Genau, weil ja. die sind ja, wenn die alle zur gleichen Zeit sozusagen gelegt und befruchtet wurden, die Eier, dann sind die auch alle in etwa gleich alt. Das heißt, es muss schon, also vielleicht nicht taggenau, aber es müsste ja zumindest irgendwie einen eine Monatsüberschneidung oder so geben.
2: Genau, richtig. Und vor allen ja. Dingen passiert das halt, wenn die, wenn die 90 Jahre alt sind und dann, das rotiert einfach jedes Jahr. Also das ist so, alle ja. die, die in diesem Jahr dann Geschlechts, also die, ja. die quasi dann das Gefühl haben, dass sie sich <lacht> fortpflanzen müssen, die gehen dann los und die anderen bleiben zu Hause und dann im nächsten Jahr sind dann wieder andere dran und dann, ja. Ja, schon Mega interessant. Spannend. Ja. ja, der Aal.
0: Bisschen albern irgendwie.
1: Ja, aber es gibt halt keine Alternative. <lacht> so funny. Das, ist, das ist, wirklich, ist wirklich interessant, weil mein Thema da perfekt reinpasst in, in beide Themen. Ich finde es wirklich überraschend. Vielleicht nochmal die kurze Erinnerung an alle, die noch nicht so lange zuhören. Wir sprechen uns nie ab vorher. Wir wissen nicht, Stimmt, yeah, worüber yeah. die anderen Personen sprechen. Und bei mir soll es <lacht> nämlich um, auch um Tiere gehen, weil wir in letzter Zeit immer wieder bei Tieren landen. Und bei mir ging es in letzter Zeit ja auch regelmäßig um Vögel. Und das ist diesmal nicht anders. Es geht um einen großen Seevogel und zwar um den Albatros. Ah, nice. Albatros. Albatros, genau. Und zwar gelten Albatrosse als unfassbar treu, denn diese Vogelart ist etwas, was man sozial monogam nennt. Das ist quasi so ein kleiner Bezug zu Hannas Thema von am Anfang. Stimmt. Das bedeutet, dass diese Tiere, wenn sie sich einmal gefunden haben, ein Leben lang zusammenbleiben. Nicht zwingend am selben Ort, aber zum Beispiel, um gemeinsam das Brüten zu übernehmen. Und das bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren, was ich auch nicht wusste, das ist echt nicht wenig Zeit. Ja. Und bei Vögeln ist das aber allgemein nichts Besonderes. Über 90 Prozent der uns bekannten Vogelarten lebt sozial monogam. Albatrosse verbringen aber den Großteil ihres Lebens auf See. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Ja, erkennt, stimmt, Will. richtig. Ja. Also die sind wirklich eigentlich nie am Land und nur zur Paarung und zur Brut kommen sie eben an Land und finden sich dann dort immer wieder mit demselben Partner oder derselben Partnerin ein. Oh. Also das ist, die, die sehen sich ein ganzes Jahr nicht, dann kommen sie dahin, begrüßen sich auch sehr furios, da gibt es wohl eigene kleine Rituale, die dann so, genau, die dann wirklich untereinander so sind. Allerdings gibt es bei den Vögeln auch sogenannte Scheidungen. Also, die, die sind auch die Entscheidungen unter den Menschen sehr ähnlich. Bei diesen Albatrossen entscheidet nämlich ein Weibchen, also kann ein Weibchen entscheiden, den Partner zu verlassen. Wenn zum Beispiel was mit dem gelegten Ei nicht stimmt, dazu muss man wissen: pro Saison, also pro Jahr oder manchmal auch pro zwei Jahre, Ei wird gelegt, nur ein einziges Ei ja. gelegt, genau. Ja, Und wenn das Küken halt zu früh stirbt oder das Ei sowieso auch nicht, also gar kein Küken hervorbringt, also kurzum, wenn die Brut nicht erfolgreich war, dann verlässt oftmals ein Weibchen ihren Partner.
0: Nachvollziehbar, sie so geht dann, das ja auch nicht.
1: Ja, Sie, sie kehrt dann <lacht> einfach im nächsten Jahr mit einem anderen Partner an die Brutstelle zurück. Das ist ein ganz, ganz Und der andere guckt dann zu? Der muss sich dann eine andere Partnerin suchen natürlich. Oh, ja, oh,
0: das ist ja bitter.
1: Ja, das ist auch ein bekanntes Phänomen, also das ist jetzt nichts besonders Neues. Jetzt hat allerdings eine Studie, die erst kürzlich in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde, die Daten von Albatrossen auf den Falklandinseln von 15 Jahren analysiert. Ah, cool. Und hat dabei halt festgestellt, die Scheidungsrate steigt mit ansteigender Wasseroberflächentemperatur rapide an. Also durchschnittlich ist die Scheidungsrate bei 1 bis 3 Prozent bei kühlerem Wasser... Und die stieg auf eine Scheidungsrate von bis zu 8 an, und zwar gleichzeitig mit dem Anstieg der Wassertemperatur.
0: Denkt ihr, oh. das ist gleichzusetzen mit der Scheidungsrate bei Menschen und äh, der <lacht> Sitzheizung im Auto?
1: Ich glaube, das ist, das ist reziprok dazu. Ach so, ja, genau. <lacht> ja, nee, ja, doch, reziprok, genau. Nee, aber ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob es solche Zusammenhänge bei den Menschen auch gibt, aber da kommen wir vielleicht, können wir da nachher noch drüber reden. Das Team hat nämlich dann versucht, dafür Erklärungen bereitzustellen. Und die erste von zwei Erklärungen ist, dass wärmeres Wasser halt dafür sorgt, dass weniger Nährstoffe in diesem Wasser sind. Und das hat unter anderem eben zur Folge, dass die Planktonbildung vermindert ist. Und das sorgt dafür, dass das Essen dann weniger für Fische da, sind, äh, da ist und dementsprechend auch die Vögel später weiter reisen müssen oder länger suchen müssen, um am Ende halt genug zu essen zu haben. Und das erhöht nicht nur das Stresslevel bei den Tieren, sondern bringt halt auch die Zeitpläne durcheinander, wann die sich wieder treffen wollen, um zu brüten. Und das ist beides natürlich nicht sonderlich förderlich für eine erfolgreiche ja, Aufzucht von, von Jungen. Für die zweite Hypothese kommt aber noch eine ganz andere spannende Erkenntnis dazu... Während nicht nur Albatros-Weibchen, die keinen Bruterfolg hatten, ihre Partner verließen, stieg besonders der Anteil an Weibchen, die trotz erfolgreicher Brut eine Scheidung einreichten, sozusagen. Also die haben erfolgreich ein Kind gekriegt und haben ihren Partner trotzdem verlassen bei höherer okay. Temperatur. Und hierfür gab das Forschungsteam die sogenannte Partner-Blaming-Hypothese an. Diese sagt nämlich, dass die Weibchen den Stress, den sie durch die Umwelt erfahren haben, auf ihre Partner zurückführen wollten und <lacht> deshalb einen anderen gesucht haben. Also die waren gestresst von ihrer Umgebung und haben gesagt, ja. da muss mein Partner dran schuld sein und haben ihn dementsprechend verlassen. Fand ich, fand ich ganz spannend. <lacht> so das menschlich, ne? Es ist irgendwie so,
2: so, das ist so, das also, sind so menschliche Züge irgendwie, so, so ja. diese sozialen Interaktionen von, ja, von Albatrosen.
1: Also alles in allem bedeutet halt diese höhere Scheidungsrate auch einen starken Rückgang in der Population. Das Ganze beruhigt sich auch wieder, wenn die Temperatur sinkt, aber durch die aktuelle Klimakatastrophe sieht es halt nicht danach aus, als würde das unbedingt on the long run auch wieder zurückgehen. Und die Studie ist halt eine der ersten überhaupt, die einen direkten Einfluss der Klimaerwärmung auf das soziale Verhalten der Vögel nachweisen konnte und von ihr lässt sich aber halt auch ableiten, dass es voraussichtlich auch auf viele andere Vogelarten anwendbar ist, deren Bestand weitaus kleiner ist als der der Albatrosse, also von Albatrossen gibt es halt viel. Und das Wohlergehen von albatros Partnerschaften oder von Vögelpartnerschaften allgemein ist daher eigentlich ein ganz guter weiterer Grund, sich, wie man so schon sagt, fürs Klima stark oh, Timmy. zu machen. Ja?
0: Von Vögelpartnerschaften, von Vogelpartnerschaften, das ist der Plural. <lacht> Vögel Vögel Aber es, also, Vogel und Vögelpartnerschaften, Vögel das ist beides korrekt.
1: Ja, das stimmt. Wobei das eine dann eine sogenannte sexuelle Monogamie eventuell ist. Ja, genau, würde ich also, auch sagen. Was übrigens, das eine und das andere, also äh, eine soziale Monogamie bedeutet nicht, dass die nicht sexuell äh, polyamor unterwegs sein könnten. Ah. Nee, polyamor äh, ist man nicht sexuell. <lacht> dass die nicht sexuell, also die können mit vielen anderen Vögeln, können die rumvögeln, so.
0: Polygam also.
1: Gen Polygam, danke, aber partnerschaftlich so kleine T Kükenaufzucht machen die nur zu zweit, so. Aber ja, fand ich mal wieder super spannend, auch dass das jetzt thematisch sehr gut in die anderen beiden Themen irgendwie ja, reingepasst das stimmt, hat. Ja, ja. Und irgendwie aber halt auch traurig, aber halt irgendwie auch spannend und ich mag ja Vögel auch ganz gerne und ihr habt jetzt, wie gesagt, noch einen weiteren Grund, ein bisschen mal dafür zu sorgen, dass die Klimaerwärmung nicht so weit voranschreitet.
0: Immer, wenn ihr über Vögel redet, egal wer von euch, denke ich an Blaufußtölpel. Das ist mir total egal, ob ihr <lacht> über andere Vögel redet. Ich denke immer an Blaufußtölpel. Ja, wir
1: hatten vor ein paar Tagen auch noch den Reiseführer in der Hand mit dem Blaufußtölpel auf dem Kabel. ja
2: Ja. Aber das der Albatross ist, Albatross ist auch sehr cute, weil, wenn die starten, die laufen ja, also die, die laufen ja, ja erst, haben ja ihre <lacht> Vögel dapp, dapp, aus, aus, genau, richtig so ausgespannt. So wie ein
0: Flugzeug halt, ne?
2: Laufen dann und versuchen auf Geschwindigkeit zu kommen, flattern dann mit den äh, Flügeln und dann. Starten die quasi und wenn die landen, haben die ein ähnliches Problem, weil die ja doch erstmal eine Landebahn brauchen, um überhaupt langsamer ja. zu werden, weil die ja mega groß und schnell sind. Und da plumpsen die meistens auch einfach dann am Ende einfach nur hin und liegen dann da. Also ja, tolle Tiere. Vor allem sehen die aus, als ob die Kajal benutzen würden. Sie <lacht> haben ganz oft so, so
1: dunkle Augen, also so, so, Striche, ne? so Farben um, um die Augen rum. Ja, das ist ganz, ja. ganz ich habe
0: mich immer gefragt, ob der Plural von Albatross eigentlich Albatrie ist.
1: Albatrie? Ja. Albatrossen. Albaträ. Albatratata. Al, alba, Albatratata. Alba, alba Albatraten, genau.
2: Okay. Dierks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Mauritius. Oh, uh, da gehen wir immer bowlen. Das auch, <lacht> stimmt. Ja. Sind wir bowlen gegangen, das stimmt. Aber ja, es war jetzt ein bisschen schwierig. Ja, die Republik Mauritius liegt im Indischen Ozean, ungefähr 900 Kilometer östlich von Madagaskar. Mauritius ist 2040 Quadratkilometer groß und somit rund 500 Quadratkilometer kleiner als das Saarland. Man muss sagen, das ist ja, nicht groß, ja. Das Saarland ist klein und Mauritius ist halt noch kleiner. <lacht> ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Wikipedia meine Größenvergleiche übernommen hat. Also auf der, Liste, <lacht> auf der Liste der Bundesländer sortiert nach Größe da stehen dann die, die Bundesländer aufgelistet und rechts daneben sind dann normale Staaten verglichen mit der Fläche der Bundesländer. Also anscheinend habe ich da was in Gang gesetzt.
1: Du weißt, dass die Wikipedia jeder und jede Ja, ich weiß ja keiner. Ja das hast du wahrscheinlich selber, selber gemacht. Ich um das ja, genau, das,
2: das habe ich jetzt schon sehr gut gemacht. Ja, genau. Ja, insgesamt leben 1,3 Millionen Menschen auf Mauritius. Das ist etwas weniger als in München. Die Staatsform ist die Parlamentarische Republik mit dem Präsidenten Prithviryar Singh Rupun und dem Premierminister Pravind Yuknaut. <lacht>
0: Wird das wirklich so pro pronounced?
2: I hope so. Ich weiß, das ist schwierig. Beide sind Mitglieder der Mouvement Socialiste Militant, einer Mitte-Links-Partei. Die Partei ist auch jetzt nicht mehr so militant, wie es der Name suggerieren will. Ganz im Gegenteil, laut dem Democracy Index der Economist Group ist Mauritius das demokratischste Land Afrikas und das 20-demokratischste Land der Welt zwischen Costa Rica und Japan. Zum Vergleich, Deutschland liegt auf dem 14. Platz. Also, sehr erstaunlich, okay. wusste ich nicht. De jure also per Gesetz, gibt es keine Amtssprache auf Mauritius. De facto ist das aber Französisch, wie man gerade an der Partei gemerkt hat, und Englisch. Die Hauptstadt ist Port Louis, auch da merkt man wieder die französischen Einflüsse so ein bisschen. Vielleicht heißt
0: er dann gar nicht Jucknaut, sondern Jukno oder so.
2: Nee, er kommt tatsächlich, also er ist wirklich auf Mauritius geboren. Da ist die Aussprache vielleicht ein bisschen fragwürdig vielleicht, ja. Okay. Äh, und bei dem Präsidenten, der kommt äh, gebürtig aus Indien.
1: Okay. Mhm. Das hatte ich auch als eher erwartet durch den Namen, ja. Genau. Interesting.
2: Mauritius war lange ein wichtiger strategischer Ort im Indischen Ozean. Im 16. Jahrhundert war Mauritius portugiesisch, im 17. Jahrhundert niederländisch, im 18. Jahrhundert französisch, von 1810 bis 1968 britisch und seitdem unabhängig.
0: Yay.
2: Der Name Mauritius kommt aus der niederländischen Zeit. 1598 wurde die Insel nämlich nach Moritz von Oranien benannt. Die Bevölkerung ist aber sehr durch den indischen Subkontinent geprägt. 60% der Bevölkerung sind Indo-Maurizier und Mauritierinnen. 27% Prozent sind Kreolen, also Nachfahren von Sklaven aus Afrika oder Madagaskar. Und der Rest verteilt sich dann auf andere ethnische Herkünfte, die halt dann auch hauptsächlich durch die Kolonialisierung geprägt sind. UreinwohnerInnen aus Mauritius gibt es tatsächlich keine. Es wurden also auch keine UreinwohnerInnen durch die Besiedlung verdrängt, was mal gute Nachrichten sind das liegt die wahrscheinlich einfach zu weit außerhalb, oder, von allem? Naja, 900 Kilometer entfernt von Madagaskar. Madagaskar ist ja eine sehr spät besiedelte Insel gewesen, aber es gab schon früher Völker, die sehr weite Strecken zurückgelegt haben. Also gerade auch im pazifischen Raum. Die Inseln, die, also Tuvalu zum Beispiel, hatte ja auch schon vorher viele Ureinwohner in. Das würde also gehen, aber ja, Mauritius war einfach unbewohnt tatsächlich. Es gab aber einen Ureinwohner, der dort gelebt hat und der leider nicht mehr dort lebt. Und das ist auch der Grund, warum Mauritius das beste Land der Welt ist. Und zwar der Dodo.
1: Oh nein. Oh. Ja, der
2: Dodo, den kennen wir, glaube ich, alle. Aus Ice Age <lacht> und sonst so. Da auch. Ja. Es gab früher, glaube ich, auch für Kinder so eine Zeichentrickserie.
1: Oh ja, ja.
2: Oiski-Poiski Ois hieß das, oder? Weiß ich Was? nicht genau. Oder war das mit dem Dodo? Ja, egal. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der ist Dodo so ein Vogel, oder? Genau, richtig. Ist so ein kleiner, taubenähnlicher Vogel, aber ein bisschen größer und hat einen riesen Schnabel und ist, glaube ich, das bekannteste ausgestorbene Tier der Welt. Ich kenne kein bekannteres Tier, was ausgestorben ist. Das
1: Mammut vielleicht. Die, also also das,
2: okay, stimmt, das Mammut, genau. Ja, aber jetzt ist die Frage, warum ist der Dodo überhaupt so bekannt? Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Der Dodo wurde 1598 das erste Mal so richtig beschrieben und gilt seit 1690 als ausgestorben. Ist also ein frühes Beispiel dafür, dass der Einfluss des Menschen hier eine Tierart verdrängt und dazu auch noch eine endemische Tierart, also eine Tierart, die nur auf dieser Insel zu Hause ist.
0: Die sehen voll süß aus.
2: Die ja, die sind auch, auch wirklich süß. Also genau, sahen so aus. Aber es gibt schöne alte Bilder von Dodos und es sind wirklich auch sehr interessante Tiere. Ja, und diese Verdrängung wurde halt auch schon früh wissenschaftlich beschrieben und das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund, warum der Dodo so bekannt ist. Grund für das Aussterben waren nämlich hauptsächlich eingeschleppte Ratten oder Haustiere, die dann die Eier gefressen haben. Aber auch die Seeleute, die da mhm. zum Beispiel äh, mhm. gelebt haben, haben sich da wohl sehr dran bedient. Und jetzt kommt noch etwas sehr, sehr Trauriges. Der Dodo hatte keine natürlichen Feinde, weswegen er besonders zutraulich war und kein <lacht> Verteidigungsverhalten hatte. Also der, der hat da einfach so einsam auf seiner Insel quasi gelebt, hatte keine natürlichen Feinde und wusste einfach nicht, wie man sich verteidigt. Und das ist sehr traurig. Das Tier ist aber mittlerweile auf dem Staatswappen von Mauritius verewigt, finde ich oh. auf, jeden, auf jeden Fall zu Recht. Und außerdem ist der Dodo Namenspate eines Asteroiden, und zwar 6336 Dodo. <lacht> der Dodo wurde außerdem oft in popkulturellem Kontext verwandt zum Beispiel spielt er ja auch eine Rolle anscheinend bei Alice im Wunderland und ja, tritt halt immer ja. wieder so ein bisschen auf. Und ich finde, dass der Dodo wirklich die wichtigste Persönlichkeit ist, die Mauritius je hervorgebracht hat. Und deswegen ist Mauritius das beste Land der Welt.
0: Wir haben auch eine Dodo-Straße in Münster.
2: Das stimmt. Ach, okay. In, ja. Wahrscheinlich ja. auch dem Dodo einfach gewidmet. Das ist ja, ja. Sollten wir viel öfter machen. Jede Stadt, jede größere Stadt in Deutschland sollte eine Dodo-Straße haben. Einfach, um die ja, Geschichte nee, des nee, Dodo nee. nochmal besser zu erklären.
1: Sonst kommen noch andere, sagen hier, für jedes ausgestorbene Tier gibt es eine Straße und dann wird eine neue Stra Stra Straße eröffnet und dann hat man keinen Namen mehr und dann wird ein neues Tier ausgerottet. So, so ist das
2: nämlich. Ja, aber es, also der Dodo hat es verdient einfach. Das ist so ein tolles <lacht> Tier gewesen und hat, ja, konnte okay, nichts Arsch. dafür, dass, dass es einfach, ja ausgestorben, das ist bist und das sehr sehr schade. Aber die sind
0: schon ja. deutlich größer als Tauben gewesen. Ja, ja die
2: waren schon relativ groß, ne? ja, Aber sie gehören glaube ich zu ja. den taubenähnlichen so. Tieren.
0: Ja, okay, ist eher so wie so ein Huhn so von der Größe.
2: Ja.
1: Ich habe mal noch eine Frage an dich, Dirk. Okay, weil wenn ich an Mauritius denke, dann ja. habe ich sofort die blaue Mauritius im Kopf.
2: Das stimmt, die die teuerste Briefmarke oder die bekannteste Briefmarke der Welt, ne? Sagt man ja Richtig. so. Richtig. An die habe ich aber jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Aber du hast recht. Die Mauritius, die blaue Mauritius ist auch eine sehr bekannte Briefmarke. Und weißt
1: du, warum? Also, oh. hat, was hat die, weißt du, was die mit Mauritius zu tun hat und so? Ich, also, war dann Das wäre wär
2: auch was Interessantes gewesen. Nee, weiß ich nicht. Äh, vielleicht ja. kann man das ja noch nachreichen. Also, ja, das lässt sich vielleicht. ja wahrscheinlich herausfinden, warum die blaue Mauritius ja. so toll ist. Oder, falls hier jemand zuhört, der oder die Briefmarken sammelt, äh, was ich auch. Ein Philatelist oh. oder eine Philatelistin? Oh, habe ich ja auch in meiner Kindheit so ein bisschen gemacht. Kann sich ja melden. Und vielleicht erfahren wir das auch so.
1: Anna hat das Handy in der Hand. Die guckt bestimmt nach. Ich habe okay. das auch schon irgendwo gelesen. Ich glaube, da gab es einen ganz berühmten Fehldruck und so. Und
0: Kein Fehldruck. Also, so ganz genau sicher, warum die blaue Mauritius so... Bekannt und wertvoll ist es irgendwie gar nicht, weil es wurden zwar nur 500 davon gedruckt. Es gab auch noch die rote Mauritius, die ist auch gleichermaßen selten eigentlich, aber irgendwie nicht so bekannt. Und es existieren halt nur noch zwölf Exemplare davon und von der roten noch 15. Und sind nicht die teuersten und auch nicht die seltensten Briefmarken, aber der sogenannte Bordeaux-Brief mit beiden dieser Marken zählt zu den wertvollsten philatelistischen Sammlerstücken überhaupt. Was auch immer. Auf jeden Fall ist es kein Fehldruck gewesen, sondern das ist einfach nur eine Legende und daraus ist natürlich ein noch größerer Wert entstanden, witzigerweise. Man kann noch dazu sagen, dass Mauritius das siebte Postgebiet war, was überhaupt Briefmarken
1: herausgebracht hat. Okay. Aber es geht wirklich um Briefmarken von der Insel. Ja. Hm.
2: Okay, dann ist das wahrscheinlich auch so ein Punkt, weswegen das sehr bekannte Briefmarken sind. Also wenn es von so einer so kleinen Insel ja quasi kommt, dann gibt es davon ja natürlicherweise auch nicht so viel. Das stimmt. Ich finde die Flagge von Mauritius auch so interessant. Also weil sie recht simpel ist, also rot, blau, gelb, grün gestreift, zu gleichen Teilen. Schön bunt.
1: Wir können es nicht bleiben lassen, deswegen müssen wir den Wortwitz auch einbauen in den Titel <lacht> der Folge. Deswegen Natürlich. endet hier auch unsere Folge Nummer 80, Almanach. Weil wir wie ein Almanach das Wissen der Welt versuchen, für euch in Worten bebildert, in Ton verpackt, durch die...
0: Ohren zu jagen. Ja,
1: ich hätte jetzt noch den, den Internetskanal dazwischen geschaltet. Den Datenkanal, die, den die da Datenautobahn. Die Datenautobahn, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ja, es, es ging heute sehr vöglerisch durch die Gegend. Ja. Aber wir haben auch wichtige Sachen klargestellt und auch ein bisschen, wie soll man sagen, politische Hoffnung nach vorne gebracht äh, oder so. Ja. Ja. Hm. Eigentlich perfekt, oder? In dieser Adventszeit, die jetzt gestartet hat, Advent, ja, die Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Ja,
0: weißt du, worauf wir warten? Auf den Umzug. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Das ist die letzte Folge. Die hier in Münster aufgenommen Also voraussichtlich, ich, also kann natürlich, man soll ja niemals nie sagen und so, aber oder niemals. Dann
0: ziehen wir nach. Aachen.
1: Aalen Al ist leider Aalchen, <lacht> sehr gut. Okay. Ja. Oder wie man in den Niederlanden sagt, Aachen. Achso. Ja. Oder auch eigentlich sagen alle Aken, die nicht in,
2: aus Deutschland oder die deutsche Sprache nutzen. Aken, weiß nicht, ob man das Englisch, wie man das Englisch ausspricht. Aken. Ja,
1: naja, auf jeden Fall die letzte Folge aus Münster. Und die letzte Folge, naja, für, für Dirk ja auch vielleicht bald mal, wer Ja, weiß.
2: mal gucken, was ja, da noch, noch so passiert. Wir was,
1: anteasern, was genau. äh, hier in Zukunft noch passiert Wir haben kann.
0: übrigens noch ein Gewinnspiel, ihr habt noch einen Tag, um eine richtige Lösung einzureichen. <lacht <lacht> ja. also, wollen wir eigentlich ja noch einen
2: noch Tipp mal, oder also, so geben? Also wollen ja. wir es irgendwie nochmal eingrenzen oder Ja, also jetzt so ein Last-Minute-Tipp, so. meint ihr? Genau, Last also für den letzten Tag nochmal könnte man, glaube ja. ich, damit auch alle wirklich die Chance haben. Äh, wir, können ja, ja.
0: wir können ja quasi eine Folgenzahl nennen, also eingrenzen zwischen Folge. Hm Daran
2: habe ich auch gedacht,
1: genau. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall weniger als 80, so viel ist klar. Es das ist stimmt, aber auf jeden ja. Fall auch mehr als 40. So viel. Das ist,
0: aber das ist zu wenig.
1: Ja, ja, pass auf. Aber es ist ja mehr als 40 und es ist weniger als 80. Aber, es, aber das hilft ja schon mal. Und jetzt machen, machen wir noch weiter. Sollen wir noch eine Quersumme sagen? Dann wird es richtig einfach. Nö. Das ist zu einfach. Wird okay, dann wir zu weg.
2: einfach? Was ist, Wobei? Die Was ist denn die
1: Quersumme? Dann nimmst du die beiden Ziffern, die es gibt und addierst die zusammen. Nein, die aber Zahl, in diesem Fall die äh, ist die Quersumme? 9.
2: In diesem Fall ist es 9. Ja. Warte mal, wenn 40, das könnte dann 45 sein, 54, äh, 72. Du, ja. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich ein guter Tipp ist, weil wenn es dann noch mehr als fünf oder fünf Folgen sind, dann wäre es trotzdem okay, finde ich. Weil ja, wir wollen also, ja auch, dass viele ja. mitmachen, so deswegen.
0: Ja, also ich finde, das kann man sagen. Quersumme so, ist Ja. und dann mit dem Hinweis, dass es zu einer ähnlichen Jahreszeit.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen was. Komm, wir machen heute noch eine Instagram-Story, also die am Tag der Aufnahme, noch ein bisschen, damit die, die Chance gleich fair für alle ist, die jetzt noch nachreichen wollen. Und dann haben wir hoffentlich noch ein paar mehr Leute. Wobei wir echt schon eine ganze äh, Sammlung an Leuten haben, die auch die verschiedensten Kanäle genutzt haben. Also wir haben E-Mails bekommen, Instagram-Nachrichten. Facebook. Facebook-Messenger-Nachrichten, Sprachnachrichten von Leuten, die auf jeden Fall noch am Suchen sind. Wir haben viele Beschwerden gehört von Leuten, die nicht wussten, dass man seine Suche auch eingrenzen kann und gesagt haben, jetzt muss ich alles nochmal durchhören. Da haben wir natürlich nichts dagegen, wenn man das macht. Das ist <lacht> super. Ja,
0: und es gibt Leute, die gerne unsere Tassen als Merch kaufen
1: wollen. Das geht natürlich nicht. Schon immer. Weil es bleibt natürlich was Besonderes. Das eine solche Tasse und ein Notizblock. Ihr könnt euch nehmen.
0: alternativ auch mit uns befreunden oder es zumindest versuchen. <lacht> ja. ja.
1: Das ja, stimmt, das, das geht ja. auch. Richtig. So, genug Werbung für uns selbst gemacht. Genau. Wir hoffen, oder zumindest ich hoffe, dass die anderen bestimmt auch, ihr habt eine schöne Zeit. Ja. Und wir hoffen auch, dass eure Heizungen nicht wie unsere die letzten Tage ausgefallen ist, sondern dass eure Heizungen euch Wärme in die Herzen bringt. Nee, an die Körper <lacht> und unsere Stimmen Wärme in eure Herzen. So.
2: Ich glaube, Tim, du schaffst es jedes Jahr vor Weihnachten so richtig schön pathetische ja, ich werd, ich werd Autos cheesy. zu sagen. Ich glaube, das ja, ist jedes Jahr so. Und das das ist schön. gehört auch
1: da für mich dazu <lacht> und ich finde das auch wichtig, Liebe geht raus an die, die es verdient haben. Genau. So. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Bis dahin. Bis bald. Mach's gut, Hanna. Mach's gut, Dirk. Mach's gut, Tim. Tschüss. Tschüss. Tim. Tschüss. Dirk. Auf Wiedersehen. Hören. Ciao. Wieder, wieder, wieder. Ach, Tim. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Bye. Okay, jetzt mein Aal wird es am Schluss ignoriert. Ja, okay.
0: ja, wir haben es ignoriert.
1: Ja. <lacht> Alle Jahre. Oh. <lacht>
2: Ich habe Hunger. Oh,
1: Entschuldigung. Tim. Entschuldigung, aber ich habe Hunger.
2: Ui. Bleh. 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 UreinwohnerInnen auf Mauritius gibt es keine. <lacht> Sorry.